0: ci sono alcuni tratti tipici dell'adolescenza che non sono solo cliché ripetuti all'infinito da cinema e televisione, ma sono proprio questioni reali. Quella fase dello sviluppo presenta per davvero delle problematicità che possono causare comportamenti difficili e pericolosi gli adolescenti attraversano una trasformazione psicofisica che li dovrebbe consegnare all'età adulta. Se sono i protagonisti di un film del terrore, quelle problematicità si incarnano in metafore spaventose. Diventa quindi meno probabile che quegli adolescenti all'età adulta ci arrivino tutti interi. Tra prove di coraggio contro ogni buon senso e l'interferenza di pulsioni disordinate, i personaggi del film Talk to Me si trovano nel mezzo di un coming of age nemmeno troppo atipico. Per loro però la faccenda è più complicata, visto che di mezzo ci sono oggetti magici e mondi sovrannaturali popolati di creature con intenzioni cattivissime. Questo episodio è interamente dedicato a Talk To Me, cioè quello che per moltissimi fan dell'horror è stato il film dell'anno. Dopo una parte introduttiva vi darò l'allerta quando ne inizierò a parlare con spoiler. Io sono Sara Mazzoni e questo è a attraverso lo schermo, il podcast che vi racconta come sono costruite le storie audiovisive di film e serie tv. Talk to Me è un film australiano distribuito negli Stati Uniti e in altri paesi dalla rinomata A24 durante il corso del 2023. Specifico che però la A24 non ha prodotto il film, ne ha soltanto acquisito i diritti. La produzione è dell'australiana Causeway Films. Talk to Me è il film di esordio di un duo di registi che sono fratelli gemelli, ovvero Danny e Michael Filippo. Prima di questo debutto, i gemelli erano già abbastanza noti su YouTube per il loro canale chiamato Raka Raka. Il tipo di content che producevano spaziava tra varie tipologie. Una è quella che sembra un po' ispirarsi a Jackass, cioè quei format in cui giovani uomini esagitati eseguono stunt pericolosi. Ogni tanto anche i nostri Filippo incarnavano quei vezzi tipici che a volte rendono gli youtuber talmente antipatici da farne i perfetti protagonisti per gli horror found footage, un aspetto di cui vi ho parlato nella puntata 45, quella sulle dirette streaming come artificio narrativo. Il resto del content sul canale Raka Raka è invece più legato alla parodia cinematografica. Nel corso degli anni, i giovani registi si esercitavano già nel diventare bravi tecnici della messa in scena, oltre che performer sempre divertiti e sopra le righe. I Filippo hanno anche lavorato sul set di The Babadook, un film senza dubbio lontanissimo dal loro stile da youtuber, ma non a caso prodotto proprio dalla stessa Causeway Films. A prescindere dal genere di quello che realizzavano online, i Filippo infarcivano sempre i loro video con effetti gore e splatter. Infatti, la maggior parte del loro materiale richiede qualche warning di visione. Insomma, lasciate stare se vi fanno impressione il sangue e le schifezze. In generale, sul loro canale Raka Raka, i Filippo sembravano a volte parodiare anche gli stessi usi e costumi degli youtuber. Per esempio c'è un video che è una sorta di featuring con una produzione di MrBeast, uno degli youtuber più noti e irritanti del mondo. La clip usa quello specifico linguaggio fracassone e roboante, pieno di effetti sonori e voci stentore. I Filippo ci introducono alla loro challenge on the road. In auto con uno dei gemelli viene presentato Bug, cioè un mostro a forma di insetto incatenato ai sedili posteriori. La challenge quindi diventa più complessa. Ci spiegano che ogni quattro ore Bug andrà nutrito. Quindi per dare da mangiare a Bug, un gemello deve attaccare i passanti, interpretati da attori e attrici. Il grosso dell'avventura sarà una sorta di horror-comedy legata a questa trama, che diventa subito abbastanza violenta e splatter. Tutto ciò, ovviamente, viene mostrato nello stile allegro e sincopato tipico della YouTube di questi anni. Insomma, lo stile dei Filippo era già horror, ma in una versione tipicamente da YouTuber. Mi risulta quindi davvero buono il salto che hanno fatto passando al cinema, perché sono riusciti a scrollarsi via molti dei vezzi di YouTube, portandosi però dietro l'immediatezza di un linguaggio che racconta benissimo il presente, anche quello filtrato dai media. Adesso vediamo in che modo. I Filippo sono dei trentenni, ovvero dei millennial, che in Talk to Me descrivono la generazione Z, cioè quella dei teenager di oggi. Lo fanno calcando la mano sui comportamenti più tipici del presente, mischiati a quelli ancestrali degli adolescenti di qualsiasi epoca. Ve ne ho già parlato nella puntata 44 sui migliori film horror del 2023. La visione di Talk To Me in sala può diventare un'esperienza sensoriale davvero immersiva se la sala scoppia di teenager. Si finirà per ritrovare attorno a sé le stesse situazioni che si stagliano sullo schermo, non quelle horror, ma gli aspetti più legati alla socializzazione e allo stare insieme in un luogo pubblico, in una modalità caotica e perennemente filtrata dagli smartphone. La vicenda di talk to me è una storia di occulto in cui un gruppo di giovani entra in contatto con il sovrannaturale attraverso l'uso di un oggetto magico. Si tratta di una mano di ceramica di cui si dicono cose leggendarie. Al suo interno conterrebbe la vera mano mummificata appartenuta a una medium. Questa mano è stata separata dal suo corpo, non si sa bene in che circostanze immaginiamo sicuramente consensuali. La mano è sinistra, nel senso che è proprio la sinistra, ma anche nel senso che ha un aspetto inquietante. Ad aumentare il suo carisma intriso di folklore urbano ci sono le centinaia di scritte che la ricoprono, tante piccole tracce dei nomi di chi l'ha usata in precedenza. La mano è di proprietà di due amici, di cui non sappiamo quasi niente, che la portano in giro alle feste per farla usare ai temerari che si prestano a sperimentarne i poteri. Da qui in avanti il discorso che farò sarà più specifico sui dettagli della trama, per cui prendetela come un'allerta spoiler. La mano è inclinata, in modo che i ragazzi la possano stringere come quando ci presentiamo a qualcuno. L'effetto è sorprendente. Chi stringe la mano vedrà apparire di fronte a sé uno spirito giunto dall'oltretomba, di solito con un aspetto raccapricciante. Talk to me abbonda nel body horror, già a partire dalla raffigurazione di questi fantasmi. Il film ci fa capire che quando i ragazzi stringono la mano di ceramica, stanno in realtà stringendo quella degli spiriti. Secondo una modalità frequente nell'horror, il tema del contatto con l'aldilà è tangente al percorso interiore della protagonista Mia in relazione a un suo lutto. La ragazza, infatti, due anni prima, ha perso la madre in circostanze particolarmente traumatiche. Quando nel gruppo sociale di Mia si diffonde la pratica di queste sedute… In lei viene stimolato il bisogno di ricreare un contatto con la madre trapassata. Questa necessità però è filtrata anche dalla spinta sociale, secondo la classica dinamica di peer pressure che scatta soprattutto quando si è ancora molto giovani. Per i personaggi del film partecipare a questi rituali inquietanti è un modo per mettersi alla prova per testarsi davanti agli amici e dimostrare quanto sia disposti a spingersi in là in un ambito potenzialmente pericoloso. Da bravi adolescenti però non si rendono del tutto conto di quanto sia pericoloso ciò che stanno facendo. L'uso della mano nel primo tempo di Talk to Me si distingue per due particolarità. Una è che il soprannaturale si manifesta in maniera inequivocabile da subito. Chi stringe la mano non ha dubbi, l'esperienza che sta vivendo è paranormale. Quindi colpisce la nonchalance con cui il gruppo si concentra sul continuare a usarla senza porsi ulteriori domande esistenziali. Hanno appena avuto testimonianza della vita dopo la morte, ma si focalizzano su tutt'altro. Il secondo aspetto peculiare, infatti, è che la mano sembra dare loro alla testa, come se avesse un effetto lisergico. Il montaggio che riassume una serata in cui il gruppo ne abusa sottolinea proprio un aspetto ludico della mano, rappresentato dalle risate folli e dalla vertigine che i ragazzi provano durante le sedute spiritiche. Sembra tra l'altro che sia stato proprio questo aspetto a convincere l'Italia a porre un divieto ai minori di 18 anni dopo che il film era già uscito. La Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche ha espresso così il suo parere. La violenza è mostrata in maniera esplicita e insistita in numerose scene e può essere pericolosa per gli individui. Inoltre, essendo mostrata e contestualizzata nell'ambito di un gruppo di amici che si divertono di fronte al pericolo che corrono alcuni di essi, tale violenza può generare emulazione e apparire come desiderabile. In prima battuta, il divieto è apparso un po' strano perché il pericolo di cui si parla non riguarda adolescenti che si drogano o che saltano davanti ai treni, ma che partecipano a un gioco occulto che non può esistere nella realtà. Secondo me i Filippo sono riusciti così bene nella loro metafora dei riti di passaggio giovanili da avere convinto la commissione della pericolosità dello stesso film. Il dunque si trova proprio nell'euforia che viene mostrata, anche se poi essa scompare dalla storia dando spazio solo alla disperazione. Talk To Me, infatti, non lascia alcun dubbio sulla pericolosità dell'uso della mano e sulla tragicità del destino di chi ci gioca troppo. Quindi, vedendo il film per intero, si dovrebbe rimanere con una sensazione negativa verso queste sfide rischiose. Analizzato scena per scena, Talk To Me non sembra istigare i giovani allo sballo, ma piuttosto sembra fare esattamente il contrario. Grattando sotto alla coolness dello stile dei Filippo, si trova una storia fortemente moralizzante, un cosiddetto cautionary tale. Di Talk to Me si potrebbe persino dire che usi delle metafore per avvisarci dei pericoli dati dalla dipendenza e dalle cattive abitudini, tecnologia compresa. Però i Filippo sono talmente freschi nel modo di girare e di costruire la storia che l'aspetto moralizzante passa in secondo piano, quindi forse non è proprio stato preso in considerazione dalla Commissione italiana. Il film è aperto da un prologo molto aggressivo che ci mostra le cose già nel vivo dell'azione. Gli fa seguito una lunga introduzione che, con più calma, ci spiegherà le dinamiche dei rapporti tra i personaggi e le loro motivazioni. Il prologo, invece, non riguarda i personaggi principali del film. Usa un'impostazione abbastanza classica nell'horror. Presenta dei personaggi che scompaiono subito, partecipando al film per un minutaggio cortissimo, anche se poi uno di loro riapparirà in una scena servono da esempio per spiegare qual è il dunque della vicenda, quali siano i problemi e i mostri che i veri protagonisti dovranno affrontare. Tra i casi simili dell'ultimo decennio mi vengono in mente Smile e It Follows, ma andando all'indietro uno degli esempi più noti è quello di Scream. Questo prologo serve a dare una scossa iniziale, visto che poi il film si prenderà il suo tempo prima di tornare in una situazione movimentata. È girato in piano sequenza e introduce due personaggi che dovrebbero tornare nel prequel di Talk to Me che i Filippo sostengono di avere già girato in modalità found footage. Nel prologo ci sono già alcuni degli elementi caratteristici di Talk to Me, a partire dalla confusione durante le feste di questi teenager e l'uso ossessivo degli smartphone. In un'intervista a Screen Daily, che vi linko nella descrizione della puntata, i registi hanno detto che l'ispirazione gli è arrivata da qualcosa che li ha colpiti nella vita reale. I Filippo avevano visto condividere online un video che ritraeva un loro conoscente riverso a terra e scosso da convulsioni. I ragazzi che erano con lui non cercavano di aiutarlo, lo filmavano coi loro telefoni e ridevano. I Filippo sono rimasti così colpiti da ricostruire parecchie situazioni simili nel loro film, tant'è che questo elemento torna più e più volte. Veniamo quindi alle sedute spiritiche di Talk to Me, quelle che vengono costantemente filmate. Uno dei punti cardine del meccanismo paranormale del film è che quando i ragazzi stringono la mano di ceramica dicendo certe parole, gli spiriti possono entrare nel loro corpo e parlare ai presenti. I Filippo rappresentano questa possessione sia con le interpretazioni degli attori che di volta in volta assumono toni e movenze distanti da quelle dei loro personaggi, sia col make-up, sia con la mutazione degli occhi dei posseduti che diventano tutti neri. È un effetto che non va per il sottile e richiama l'horror più commerciale, come quello di altri film su giochi nefasti tipo Truth or Dare. Gli occhi anneriti riescono però a rendere estremamente riconoscibile l'iconografia di Talk to Me, allo stesso modo dei sorrisi malvagi che hanno spopolato nel 2022 con Smile. Ma Talk to Me è un film realizzato meglio rispetto a Smile, prima di tutto perché ha una maggiore coesione narrativa. Il motivo del lutto di Mia è coerente con l'intreccio paranormale dall'inizio fino alla fine. Non è qualcosa di appiccicato sopra il film per conferirgli un tono alto grazie alla popolarità delle narrazioni che coinvolgono il trauma. Mia ci viene presentata subito come una ragazza addolorata che seppellisce le sue ansie sotto un'apparenza cool e scanzonata. In realtà è molto sola. Non ha potuto davvero elaborare il suo lutto forse perché ci sono delle ombre sulla morte di sua madre qualcosa che lei ha capito a livello inconscio ma che non ha mai potuto ammettere ad alta voce queste ombre hanno creato una separazione emotiva tra lei e il padre l'altro sopravvissuto al lutto mia infatti è presentata come una ragazza emotivamente isolata rispetto alle persone che ha attorno afflitta da una solitudine tormentosa Il film ci mostra fin da subito un collegamento speciale tra il personaggio di Mia e quello di Riley, il fratellino minore della sua migliore amica. A differenza degli altri personaggi, Riley è ancora molto giovane, ha 14 anni, ancora in una fase di transizione tra l'infanzia e un'età più matura. Riley è subito caratterizzato come l'agnello sacrificale, l'innocente ancora incorrotto e per questo più esposto di tutti gli altri alla pericolosità del mondo. Riley sta entrando in quella fase in cui la pressione dei suoi pari diventa sempre più forte e lo spinge verso comportamenti nuovi. Sono le solite sfide all'ignoto che fanno parte dei riti di passaggio a cui assistiamo per tutto il film. Il problema, però, è che Riley non è ancora pronto. Non è come i più grandi, che si mettono in pericolo con prove che però hanno qualche chance di sopportare. Il film su questo è chiaro. Per lui è ancora troppo presto e, infatti, sarà con Riley che gli spiriti se la prenderanno con maggiore ferocia. Sono proprio Mia e Riley i due personaggi che vengono introdotti per primi dal film. Mia dà un passaggio a casa al ragazzo. I due, in auto, si trovano davanti a un canguro ferito che sta agonizzando lungo la strada. Riley chiede a Mia di uccidere l'animale per porre fine alle sue sofferenze, ma Mia non riesce a farlo. Questa scena sarà speculare al climax finale, in cui Mia viene convinta dagli spiriti ad assassinare Riley per non farlo soffrire ulteriormente, ma comunque la ragazza non completerà l'opera. È difficile non rivedere lo schema di Candyman nella storia di Mia e Riley. Mi riferisco al film del 1992 di Bernard Rose, tratto dal racconto dello scrittore inglese Clive Barker. Candyman ha diversi elementi in comune con Talk to Me. Sono entrambe storie che partono dal folklore urbano. In Candyman si tratta di folklore inteso proprio come tradizione orale, con la trasmissione di una leggenda mormorata dai residenti di un quartiere popolare nero di Chicago. Lo spirito vendicatore Candyman apparirà grazie all'invocazione del suo nome pronunciato ad alta voce davanti a uno specchio. La studiosa bianca Ellen Lyle vuole documentare questo folklore per una sua ricerca accademica. Entrando nel mondo di Candyman, però, finirà lei stessa per trasformarsi in mostro fino a rapire un neonato nero sotto l'apparente influenza del fantasma. La componente razziale è ribaltata in Talk to Me, in cui la protagonista nera Mia finisce per rapire il ragazzino bianco Riley, trasformandosi lei stessa in forza mostruosa sotto l'influsso di entità appartenenti a un piano soprannaturale proprio come in Candyman. Anche in Talk to Me è forte l'elemento folcloristico. Al posto delle leggende urbane tramandate di bocca in bocca come in Candyman, in Talk to Me abbiamo i famigerati video che i ragazzi si scambiano nelle chat di gruppo, filmando le persone possedute. È folklore di internet e sottocultura giovanile. Quando Mia e i suoi amici la provano per la prima volta, esiste già una nebulosa mitologia attorno alla mano. Sanno cos'è perché l'hanno vista online. L'hanno perseguita apposta, proprio come le persone che dicono Candyman allo specchio come prova di coraggio. Questo è un elemento che tornava anche nel film francese Candisha di Bustillo e Morì del 2020. Il meccanismo è sempre quello, i ragazzi vogliono sfidare la leggenda. Non credono che il pericolo sia reale, anche se un brividino lo sentono. Sono agnostici, forse il rischio c'è davvero, forse no. La differenza tra Talk To Me e film come Candisha e Candyman è che il paranormale di Talk To Me si manifesta in maniera piuttosto insolita, apparentemente controllabile. Sembra davvero un gioco che si può ripetere più e più volte. In questo è più vicino a quei film di occulto in cui un'entità malevola si presenta con una falsa identità amichevole. Questo, effettivamente, succederà anche in Talk to Me, ma durante il secondo tempo, quando Mia crederà di essere entrata in contatto con sua madre. Ciò che vivono i ragazzi prima, però, è che questi spiriti possono essere invocati come se fosse uno scherzo, quasi come una conoscenza strana fatta al bar. È evidente che non è davvero così, e i ragazzi ne sono solo in parte consapevoli. Ma la pericolosità implicita in quel contatto lo rende soltanto più desiderabile. Il gioco di Talk to me prevede che chi stringe la mano non debba mai aspettare più di 90 secondi per mollare la presa, altrimenti, si dice, lo spirito potrebbe possederti per sempre. Si dice, per l'appunto. Le regole di questo gioco sono vaghe perché sono tramandate oralmente da fonti incerte. A riferirle al nostro gruppo sono gli attuali proprietari della mano, due ragazzi che partecipano a loro volta alle sedute. Non si sa bene dove abbiano preso l'oggetto e non si sa chi gli abbia spiegato queste regole. Insomma, non si sa proprio niente. Ci si può illudere che esista un modo sicuro di fare questa cosa, ma la realtà è ben diversa. Uno degli aspetti più evidenti nella rappresentazione delle sedute di Talk to Me è proprio la mancanza di sicurezza, nonostante le raccomandazioni che i ragazzi si ripetono. Quando un personaggio stringe la mano, può succedere di tutto. Il film è molto esplicito su questo punto, facendo in modo che noi, come spettatori, siamo sempre sul bordo della sedia per la tensione. Come vediamo nel corso del film, le sedute sono situazioni di caos collettivo, in cui nessuno dei presenti garantisce davvero fino in fondo che venga rispettata la regola dei 90 secondi, e infatti viene infranta più volte così che il film possa degenerare. Un'altra storia barcheriana che ha tratti comuni con Talk to Me è il film Hellraiser, diretto proprio da Clive Barker nel 1987 e tratto da una sua novella. Ne ho parlato diffusamente nell'episodio 17 di questo podcast. Hellraiser racconta di una dimensione infernale che si apre lasciando fuoriuscire le sue creature ogni volta che viene risolto il puzzle di un oggetto magico, la famigerata scatola di Le Marchand. In Razer non c'è esattamente lo stesso elemento folcloristico di Candyman, perché il sapere che riguarda la scatola è tramandato secondo logiche esoteriche, cioè escludenti e selettive, riservate agli iniziati. Un uomo ostinato si mette alla ricerca della scatola di Le Marchand, ma a quanto pare non è informato abbastanza bene. Forse non è un vero iniziato. Tant'è che riesce a trovare la scatola, ma ciò che accade quando la apre è piuttosto diverso da quello che si era figurato lui. Nel corso del tempo la scatola finisce di nuovo in mano a dei non iniziati e ogni volta i personaggi inconsapevoli finiscono loro malgrado in un'avventura indesiderabile. Ciò accade perché quello strumento non sarebbe mai dovuto arrivare a loro in prima battuta ma soprattutto i personaggi non hanno le informazioni necessarie per comprendere il pericolo. Anche se il meccanismo di Eraser è un po' diverso, mi sembra che ritorni l'elemento di provocazione che troviamo in tutte queste vicende. E questa provocazione non avviene mai con una vera consapevolezza dei rischi e delle conseguenze. Succedeva in Candyman, in Candisha e accade anche in Talk to Me perché i ragazzi non sanno niente della mano e dei suoi veri poteri. In realtà non ne sappiamo niente nemmeno noi visto che devono ancora uscire prequel e sequel che di certo sveleranno più dettagli sulla mitologia. Un altro elemento comune tra El Razer, Candyman e Talk to Me è la presenza di una protagonista maledetta che è segnata fin dall'inizio. Si tratta dell'opposto di una Final Girl. Invece di lottare contro le mostruosità che incontra, questa protagonista è sedotta da loro e ci si abbandona diventandone parte. La seduzione era letterale in Candyman e soprattutto in El Razor, che all'osso è una storia d'amore gotica sulla passione tra una donna e un mostro di quelli cattivi. Anche Candyman, a un certo punto, prende una piega simile, anche se in modo molto meno marcato. In Talk to Me, invece, la seduzione non è di tipo erotico, ma semmai si basa sugli affetti familiari. Mia viene irretita da uno spirito che le si presenta con l'aspetto della madre che la conforta e la culla mentre cerca di manipolarla. Un altro punto di contatto con Hellraiser è quello del body horror che in Hellraiser abbondava perché il dunque della sua storia riguardava proprio la carnalità. In Talk to Me il body horror è molto presente anche se è usato in un modo un po' diverso. C'è un gusto per l'immagine raccapricciante, legata soprattutto all'aspetto decomposto degli spiriti. C'è però anche qualcos'altro. Le immagini di disgusto, a volte, sono legate ad azioni nauseanti che gli spiriti fanno compiere alle persone possedute. Infatti i ragazzi si fanno legare prima di stringere la mano, ma questo non sempre è sufficiente. Anche se Talk to Me non è un film con scene di sesso, questo elemento è presente come sottotesto continuo in una vicenda che parla di pulsioni caotiche. Torna insomma quell'aspetto più carnale e ingombrante di El Razer, difficile da trovare nel cinema di oggi, al punto che lo stesso reboot di El Razer prodotto per Hulu è stato ripulito fino a rendere il film asettico. In Talk To Me, invece, di assettico non c'è proprio niente. Ciò che mi ha colpito di più nelle sue scelte estetiche estreme è che non sembra esserci la preoccupazione di allontanare il grande pubblico. Secondo me, dimostrano un certo coraggio sia agli autori sia i produttori che hanno scommesso su una formula non scontata che poi li ha ripagati con un grande successo nelle sale. Il body horror di Talk To Me ha anche una dimensione che riguarda la pura violenza, espressa però in forma di autolesionismo, per il quale vi do un trigger warning grande come una casa se mi state ascoltando senza avere visto il film. La dimensione corporea di Talk To Me è originale, una formula personale dei Filippo che era già presente nel loro canale YouTube. Ma in questa nuova versione è difficile non vedere una parentela con Clive Barker per il contesto narrativo in cui la troviamo. E infatti, come in Hellraiser, anche in Talk to Me l'oggetto magico ha una grande importanza e sprigiona carisma con la sua sola presenza fisica. Come accennavo, la mano di ceramica è inclinata, attaccata a un avambraccio dalla base piatta, costruita in modo che l'oggetto possa essere appoggiato restando dritto con la mano protesa nel vuoto, come un soprammobile o una scultura. Con l'avanzare della storia si nota un cambiamento nelle geometrie che i Filippo scelgono nelle inquadrature che riguardano la mano e le possessioni. Ciò si accompagna a una trasformazione nella storia. Vediamo come funzionano le geometrie visive e concettuali del film nel suo arco narrativo. È vero che l'iconografia di Talk to Me è caratterizzata da quegli occhi che diventano tutti neri, quando i ragazzi sono posseduti. Però i registi hanno usato anche un altro meccanismo visuale che si ripete tutte le volte. Si tratta di un movimento della macchina da presa che accompagna i corpi degli attori. Nel rituale descritto dal film ci sono due step. Prima i ragazzi stringono la mano e dicono «parla con me, talk to me» a quel punto lo spirito appare. La possessione però inizia soltanto quando vengono pronunciate le parole ti lascio entrare, I let you in. Quello è il momento in cui i Filippo eseguono il loro movimento di macchina. Il posseduto viene sbattuto con forza contro lo schienale della poltrona. La macchina da presa accompagna il gesto ruotando di 90 gradi. C'è quindi un rovesciamento dell'inquadratura che dichiara in modo veemente l'ingresso in una dimensione sconvolta. L'angolo di 90 gradi richiama anche la posizione della mano di ceramica, che è inclinata in modo innaturale, che la rende ancora più sinistra. L'inclinazione di 90 gradi torna anche in altri aspetti del film, per esempio quando Mia viene posseduta per la prima volta, piega la testa su una spalla richiamando la posizione della mano, come se la incarnasse con tutto il suo corpo. Il meccanismo della possessione viene mostrato parecchie volte durante il primo tempo e molto meno durante il secondo, perché lì la storia prende una nuova direzione. Ci sarà quindi una differenza negli aspetti geometrici visivi tra il primo tempo e il secondo. Questi riguardano in larga parte come sono costruite le inquadrature, oltre alla posizione in cui viene mostrata la mano. Con le loro scelte visive, i registi ci stanno mostrando un punto di vista che non è neutrale, ma aderente a quello della protagonista mia. Tutto ciò che vediamo è filtrato non tanto dai suoi occhi quanto dalla sua mente e dalla sua esperienza della realtà. Non sappiamo quindi quanto sia affidabile come narrazione e questo ci rimanda di nuovo a Candyman che è realizzato in un modo simile. Con l'avanzare della storia i Filippo cambiano il modo di costruire le inquadrature legate alle possessioni e al paranormale. Noi spettatori vediamo gli spiriti soltanto quando è Mia a stringere la mano. Le entità appaiono sempre di fronte alla persona che le ha evocate. Quando è Mia a farlo, le inquadrature mostrano in campo e controcampo lei e il fantasma. Attenzione però. Durante il primo tempo, le due figure non sono mai presenti nella stessa inquadratura. Li vediamo come se si trattasse di una soggettiva di Mia che guarda l'apparizione e quando l'inquadratura stacca abbiamo invece la soggettiva dello spirito che guarda Mia. I due piani di realtà rimangono rigorosamente separati. Il movimento di macchina che ruota violentemente di 90 gradi ci suggerisce il contatto tra lo spirito e la posseduta in un protendersi di queste creature verso la realtà di Mia e dei suoi amici. Ma al primo tempo ce li propone sempre separati a livello di linguaggio filmico. Dopo Mia vediamo anche tutti gli altri amici farsi possedere, però non ci sono soggettive qui. Noi non vediamo gli spiriti che si palesano agli altri ragazzi. Seguiamo tutto dal punto di vista di Mia, quindi vediamo sì i posseduti con gli occhi che diventano tutti neri, ma davanti a loro c'è il vuoto. Cosa cambia durante lo svolgersi del film? Alla fine del primo tempo viene raggiunto il midpoint, cioè il punto centrale di svolta della storia. In Talk to Me è il momento in cui tutto l'entusiasmo fun and games viene azzerato perché succede una cosa terribile. Come preannunciato da tanti segnali, il quattordicenne Riley viene lasciato in balia della mano e le conseguenze sono catastrofiche. Quello è uno dei momenti di autolesionismo di cui vi parlavo, perché Riley, da posseduto, inizia a sbattere violentemente la testa contro al tavolo. Se ci fate caso, si tratta ancora una volta di quel movimento di 90 gradi, in questo caso compiuto nella direzione opposta. Infatti sono gli spiriti che dalla loro dimensione stanno spingendo il ragazzo. La regia non sottolinea la corrispondenza perché la scena non viene girata nello stesso modo delle possessioni, ma la geometria è chiara. Tutte le volte che un personaggio diventa violento in Talk to Me c'è un ribaltamento del suo corpo verso il suolo. Questo ci porta nel secondo tempo, in cui le cose si mettono male per Mia. La protagonista viene ritenuta responsabile di quanto accaduto a Riley perché gli ha impedito di interrompere in tempo il contatto con lo spirito. Mia in Talk to Me viene continuamente manipolata dallo spirito che l'ha posseduta la prima volta, che le ha carpito i pensieri e i desideri più segreti. Quindi le viene fatto credere che sua madre si stia davvero mettendo in contatto con lei dall'oltretomba. Quando Riley è posseduto, parla con la voce della madre di Mia, ed è per questo che la ragazza insiste per continuare la seduta nonostante sia scaduto il tempo. Ora che Riley è ferito, entriamo nel mondo ribaltato del secondo tempo. In questa fase, la mano non viene quasi più mostrata dritta, svettante sul tavolino in una posizione di verticalità. Durante il secondo tempo la mano è quasi sempre stesa, orizzontale, di solito appoggiata al pavimento. Credo che stia a indicare un passaggio che è avvenuto e infatti Mia adesso è sempre più coinvolta nel mondo degli spiriti. Mia nel secondo tempo si muove in un mondo rovesciato. I piani della realtà si mescolano. Mia inizia a vedere delle apparizioni che la raggiungono spesso attraverso superfici riflettenti come vetri e specchi, ma poi diventano sempre più presenti. Sono gli spiriti che fanno irruzione nel suo mondo o forse è lei che è già in parte risucchiata da loro. La persona che appare a Mia inizialmente è un'immagine sfocata, come un ricordo che ha perso i suoi dettagli. Si tratta di una versione stilizzata di sua madre, che ne riprende i tratti essenziali. È sfuggente, ma pare definirsi sempre di più ogni volta che Mia la vede. L'immagine diventa più chiara quando Mia usa la mano per evocare questa figura. Mia e lo spirito si fissano negli occhi e hanno un colloquio. È l'ultima volta che le inquadrature mostrano Mia separata dal fantasma. Cioè, viene di nuovo usata la tecnica del campo e controcampo secondo le soggettive di questi personaggi. Subito dopo il dialogo, però, la macchina da presa inquadra la scena dall'alto e vediamo che Mia giace sul letto e lo spirito a forma di madre la sta abbracciando. Se per caso ci fossero stati dei dubbi, credo che questo sia il momento che dichiara la fine di qualsiasi possibilità di salvezza per Mia. La manipolazione a cui è sottoposta Mia viene evidenziata dall'audio che, quando inquadra la madre, propone rumori acquatici. Infatti, lo spirito che ha posseduto Mia la prima volta aveva l'aspetto di una donna annegata. Nel corso delle sue apparizioni durante il secondo tempo, la madre di Mia assomiglierà sempre di più a quella figura iniziale, comparendo completamente bagnata nell'ultima scena che la coinvolge. A rivedere il film, è chiaro che questo elemento era già presente anche nel primo tempo. Subito dopo la prima possessione, infatti, vedevamo l'ombra della pioggia riflettersi sul volto di Mia attraverso il vetro della finestra. Era un'inquadratura molto insistita. Ora, nel secondo tempo, la schermatura è finita. Mia c'è proprio dentro. Quell'acqua non è più soltanto un'ombra proiettata dal vetro. Vi faccio notare che nella scena della pioggia Mia diceva a Riley «ora non mi sento più sola». Non era una frase rassicurante, ma piuttosto sinistra nel contesto della seduta spiritica. Mia non è sola perché la sua mente ora è abitata da una presenza. Nel secondo tempo, dopo la scena in cui la finta madre l'abbraccia, ci sono delle sequenze in cui Mia viene mostrata assieme ai suoi amici. In quelle scene Mia è quasi sempre isolata rispetto agli altri nelle inquadrature. La collocazione di Mia nello spazio fisico sottolinea il distaccamento dal suo gruppo e dal suo piano di realtà. Avvicinandosi alla parte conclusiva, assistiamo all'ultima seduta con la mano, nel tentativo di liberare Riley da ciò che lo sta consumando. Questa volta succedono varie cose diverse dal solito. Mia stringe ancora una volta la mano l'inquadratura rivela uno spirito meno tenebroso rispetto agli altri è una bambina neanche tanto decomposta stavolta però la possiamo vedere nella stessa inquadratura con mia una cosa che non era mai successa durante le altre sedute ora vediamo mia stringere direttamente la mano della bambina che le è apparsa la mano di ceramica non c'è più è trasfigurata il ribaltamento definitivo avviene ora, quando è la bambina e non Mia a dire le parole: ti lascio entrare. Non è più lo spirito a essere portato su questa terra attraverso la seduta, ma è Mia a essere risucchiata nel mondo dello spirito. Vediamo l'inquadratura ruotare di 90 gradi per l'ultima volta. A Mia sono rivelate visioni infernali di depravazione e tortura a cui è sottoposta l'anima di Riley. In uno stile a metà tra El Razer e le immagini del film di fantascienza horror Event Horizon. Da qui in avanti, la situazione di Mia precipita in un terzo atto senza speranza, in cui la protagonista sprofonda nella follia, come Helen Lyle in Candyman. Anche se in Talk to Me ci sono ancora meno margini di ambiguità sul ruolo negativo assegnato a Mia. In Candyman il punto di vista è talmente aderente a quello di Helen che possiamo uscire dalla visione con l'idea che sia lei l'eroina della storia, un fatto che veniva decostruito nel legacy sequel Candyman del 2021, diretto da Nia da Costa. Mia, da qui in avanti, non è più in grado di distinguere tra i vari piani della realtà. Sia che li vogliamo vedere come una contrapposizione tra razionale e allucinazione, sia che prendiamo alla lettera il discorso mondo dei vivi e mondo dei trapassati. Non cambia niente, perché la storia è narrata dal punto di vista di Mia, che in ogni caso non può più distinguere tra quei piani quali essi siano. Il climax di questo meccanismo arriva quando Mia si deve confrontare con suo padre. Non è un caso che sia proprio questo il momento di sovraccarico, perché la discussione riguarda il grande irrisolto nel percorso luttuoso di Mia dopo la morte della madre. Mia si deve confrontare con l'ipotesi che sua madre in realtà si sia suicidata. Questa informazione è qualcosa che l'inconscio di Mia ha sempre captato, ma che la sua mente rifiutava di processare. O perlomeno a me sembra che il film asserisca questo, anche se lascia un margine di ambiguità su questa morte. Il padre decide di dire la verità a Mia proprio in questo frangente, a due anni dalla morte della donna. Sembra che i tempi per lui siano maturi e voglia chiudere con ciò che è ancora in sospeso. Quello che nelle intenzioni del padre dovrebbe essere un momento risolutivo è interrotto dall'immagine della madre spirito che si ripresenta a Mia. Ovviamente le dice che non è vero niente, negando l'ipotesi del suicidio. Per me questa scena significa che il padre ha aspettato troppo a lungo. Di nuovo, non importa se la causa sono gli spiriti o un disturbo mentale della ragazza. Dei semi cattivi sono germogliati in tutto il tempo in cui Mia è stata lasciata da sola col suo dolore. Adesso è troppo tardi per lei, il danno è fatto. Verso la fine vediamo riapparire il canguro che avevamo lasciato lungo la strada all'inizio. È il segnale per l'ultima azione di Mia, molto simile a quella di Ellen Lyle in Candyman. Rapisce Riley con l'intenzione di ucciderlo. Per Mia c'è l'ultimo ribaltamento. Quando sta per spingere Riley nel mezzo di un'autostrada, succede qualcosa, non vediamo cosa ed è Mia a finire sotto una macchina. L'inquadratura su di lei passa una visione dall'alto per poi scendere al suolo quando Mia si rialza. Ma non sta più camminando nel nostro mondo. Mia è definitivamente passata dall'altra parte. La sequenza diventa un montaggio onirico che comprime il tempo per mostrarci come lo sperimenta Mia nella sua nuova condizione. Mia, in pochi attimi, attraversa diversi luoghi e diversi mesi. Vede Riley guarire dalle ferite e forse anche suo padre, ma quest'ultimo dettaglio non è del tutto chiaro. Davanti all'ennesimo specchio, Mia si rende conto di non esistere più, come in un incubo che la perseguitava. Il mondo che ha conosciuto inizia a spegnersi. Mia rimane sola nell'oscurità. Una luce la richiama dal buio. Mia si avvicina, vede una candela e una mano protesa. La stringe. Siamo di nuovo su una sedia, nell'inquadratura frontale tipica delle scene di seduta spiritica. Nel controcampo c'è un gruppo di ragazzi che parla in greco. Poi il ragazzo che le stringe la mano le dice, in inglese, ti lascio entrare. Il ribaltamento della prospettiva di Mia è completato e anche il film. Lo so, è una puntata lunga questa, ma ci tenevo a parlare nel dettaglio di Talk to Me perché lo ritengo una delle novità più interessanti in parecchio tempo. Raccoglie e remixa tante influenze, oltre a quelle già citate. C'è il teen horror anni 90 e 2000, quello più commerciale e alla mano, frullato insieme a un cinema più ostico. Ci sono le saghe di mostri persecutori, come The Ring. C'è un mondo paranormale, ancora tutto da visitare, come in Insidious. E come in quella saga, mi aspetto in futuro un approfondimento sui personaggi degli spiriti, con una presentazione che ne sveli le origini. In Talk to Me c'è poi ovviamente il cinema post erediteri che ha incrementato il racconto incentrato sul trauma e sul lutto già tipici del genere e ha dato rilievo a un body horror ostentato al di fuori del cinema più di nicchia. Inoltre, quello di Talk to Me è un cinema ad alto tasso di riguardabilità, che durante i rewatch rivelerà dettagli che ampliano la storia e le sue possibili interpretazioni. È anche un ottimo prodotto commerciale, nel senso che è chiaramente serializzabile. E sarà senza dubbio serializzato, il suo incasso ha raggiunto ora i 90 milioni di dollari nel mondo a fronte di un budget di 4 milioni e mezzo. Il sequel è stato confermato poco tempo dopo la sua uscita nelle sale americane. È evidente che la storia di Mia e della Mano ha ancora parecchi punti non risolti da sviluppare più avanti i Filippo hanno parlato anche di un prequel incentrato sui personaggi visti nel prologo, i precedenti utilizzatori della mano. Sarebbe bello anche vedere un prequel più antico, magari in costume, che racconti le origini dell'oggetto misterioso. Non escludo che se il franchise sarà remunerativo arrivi prima o poi anche quello. Le mie teorie per il proseguimento della storia sono che si possa sviluppare in una trilogia con una trama orizzontale che fa riapparire i vecchi personaggi, specie l'amica di Mia che forse l'ha assassinata gettandola sull'autostrada. Il secondo film potrebbe incentrarsi sulla storia dell'altra mano della medium, che potrebbe avere poteri diversi. Sarebbe ambientata magari altrove, in un posto dove nessuno conosce la storia di Mia. Nel terzo film della trilogia mi immagino che le mani destra e sinistra vengano riunite in uno scontro in cui i poteri di una mano neutralizzano quelli dell'altra. Nel corso della trilogia sarebbe bello svelare le vere intenzioni degli spiriti e le vere regole ancora nascoste ai nostri non iniziati. Questo aspetto è stato confermato dai Filippo in un'intervista in cui hanno spiegato che i personaggi del primo film non conoscono tutte le regole che riguardano la mano. Chiudo con un apprezzamento per l'attrice principale, l'australiana Sophie Wilde, che aveva già lavorato parecchio in televisione ma che con Talk to Me è al suo debutto cinematografico. Vi ringrazio per aver ascoltato fino alla fine. Questa settimana ho ricevuto qualche altra donazione. Grazie mille a Sara, mia omonima sempre di grande supporto nel corso del tempo. Ringrazio anche Virginia, Michaela e Ricolmo. Siete davvero gentili ed è sempre bello sapere di avere supporto e apprezzamento. Ricordo a tutti che, se ve la sentite, potete offrirmi una simbolica tazza di tè su KoFi. Trovate il link nella descrizione dell'episodio del podcast.